0: Sneaker Spirit, le podcast Salut à tous, mon invité du jour est humoriste, il s'appelle Donnell Jacksman, il est assis en face de moi et pour vous le décrire, sachez qu'il ne porte pas le maillot de basket des Chicago Bulls, qu'il a longtemps porté sur scène. Toi, tu me dis mais... les Chicago Bulls <rire> Tu Ch dis comment Les Chicago Bulls Chicago <rire> Chicago. Non, mais moi, je tu chi... moi, je suis
1: américaine.
0: bien américaine
1: latine, là. <rire> <rire> Chicago.
0: <rire> Chiquita. <rire> bon, il porte un petit look, bien stylé aussi, bien soin, à base de... Alors, vas-y, décris-toi, c'est quoi ton look euh,
1: C'est un peu street life, euh, c'est un peu... Casual un peu, Je me prends un poids à la tête, c'est un peu mec fatigué. C'est-à-dire, c'est un gilet, gilet capuche, un peu cintré, parce que j'étais à la muscu. Oh. Donc, euh, ça fait ressortir un petit peu les bras, le gainage <rire> est présent. Euh, petit jean avec un trou, mais pas pour la mode, c'est déchiré avec un petit trou.
0: Ah, c'est pas un jean que t'as payé plus cher J'ai
1: laissé un petit trou, après, c'est s'est déchiré de lui-même, et je me suis dit, bah tiens, je suis dans la mode. <rire> et une petite paire de Jordan aux pieds parce que j'aime bien toujours… Euh, les chaussures de Michael Jordan. Voilà.
0: Bon, bah en tout cas, merci, Donel, d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler de ton parcours et on va essayer ensemble d'identifier quelques-unes des clés qui ont fait ta réussite du petit gars de Villiers-le-Bel que le grand public découvre en 2011 à la télévision dans On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier jusqu'à l'artiste qui cartonne aujourd'hui à la Comédie de Paris où on enregistre ce podcast en ce moment même. Quelques instants, d'ailleurs, avant que tu n'y joues ton excellent nouveau spectacle ensemble, dont on écoute tout de suite quelques extraits.
1: Il y a des mecs, mesdames, leur but c'est de gâcher vos vies. Quand vous les voyez, fuyez Il y a des signes avant-coureurs. Le mec il a pas de travail, pas d'argent, pas de voiture, pas d'ambition. Il vit chez sa mère, il dort sur le lit superposé. Fuyez Mais je sais pas si dans la salle il y, y a des gilets jaunes. Mais soyons tous honnêtes, si ce mouvement a pu durer aussi longtemps, c'est parce que dedans il y avait pas de noirs, pas d'arabe, pas de musulmans. Des blancs qui frappent, des blancs qui cachent tout. Tout le monde a buggé. Oh, 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 oh. Mais ils sont comme nous, mais si on les frappe, c'est un miroir, Kems contre Kems. Personne ne sait ce qui se passait.
0: Alors, Donnel c'est le moment des compliments, parce que je te le dis franchement, ton spectacle, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire à plein niveau. niveaux. D'abord parce qu'il est très drôle, évidemment, mais il n'est pas que drôle. On voit aussi toute la profondeur du regard que tu portes sur la société. On vient d'entendre cet extrait sur les Gilets jaunes et comme ça, bah, tu distilles tes observations presque sociologiques, par petites touches, bien senties, tout au long du spectacle. Comment est-ce que tu définirais le style et la rythmique d'Onel Jacksman
1: bah, Je pense que mon style, c'est plein de choses. C'est un truc qui me ressemble, c'est-à-dire que c'est assez pertinent parfois, c'est assez brillant. Et d'un autre côté, c'est assez graveleux, c'est assez… Tu vois, tu dis, mais c'est trash. Et c'est un mélange de… Moi, ce que j'aime, c'est l'humour sociétal. De base, en tant que spectateur, quand je vais dans un spectacle, quand je m'assois, j'aime bien que l'artiste me parle de la société. J'aime bien ressortir avec un petit message derrière mes blagues. Donc, c'est ce que je cherche à faire en tant qu'artiste. J'aime bien que se cache un message derrière mes blagues. J'aime bien que l'humour soit prétexte à autre chose. Que, que la rigolade, parce que, comme je, je le dis souvent, je trouve qu'aujourd'hui, des mecs et des femmes drôles, il y en a partout. Il y en a même qui, sur Twitter, des fois, j'ai la rage à des mecs qui ne sont même pas humoristes, qui sortent des, 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 des vannes, qui font 100 000 retweets, <rire> alors que le mec a 2000 000 followers. C'est-à-dire que les mecs drôles, il y en a partout. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'humour euh, de, de type divertissement, il y en a tellement partout que nous, sur scène, les humoristes, nous devons amener autre chose. Et je pense que nous, il faut, nous devons amener euh, l'humour... Euh, je sais pas si ça se dit, mais de réfléchissement. De réflexion <rire> L'humour, moi, non, j'aime bien quand ça finit en mot. <rire> L'humour de réfléchissement. Je vais le mettre, on va appeler Bernard Pivot. Je vais essayer de le déclarer, ce mot-là. Mais quoi ouais, que se cache un message derrière mes blagues. Et, et si tu as la chance que sur, dans ton public, il n'y ait que 3, 4 personnes, si elles peuvent partir avec un petit message derrière, moi, c'est ma mission. Donc, c'est vraiment un humour sociétal, mais à la fois avec des pics grave. Je sais pas pourquoi, j'essaie d'arrêter ça, mais... <rire>
0: En même temps, ça marche tellement bien.
1: Mais mon stylo part toujours là-dedans, je sais pas pourquoi.
0: <rire> et tout ça, eh bien, c'est aussi une manière de parler de toi avec beaucoup de sincérité. Moi, c'est un des aspects qui m'a beaucoup touchée dans ton spectacle. Par exemple, à un moment, tu racontes qu'un de tes potes t'a dit, t'es plus un mec du quartier, Donnel. Aujourd'hui, tu es un bobo parisien qui fait des brunchs. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette phrase. Là, euh, comment est-ce que tu te perçois, toi, aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu, – Définirait encore comme un mec du quartier, comme un banlieusard, pour faire référence à je, la chanson de Kiri voilà, de
1: l Quand tu viens d'une banlieue, quand tu les codes que j'ai eu à Villiers, les, les, les codes de vie dans… Dans les bonnes choses, comme dans les mauvaises choses, c'est des trucs qui sont en moi, c'est des trucs qui, 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 me, qui me forment, c'est des trucs qui font que quand je suis à Paris, j'ai vraiment du recul. Quand mes potes me disent « t'es un bobo parisien », je comprends, parce que moi-même, j'ai ce même recul quand je vois les, ces <rire> mecs qui, qui sont dans le grand théâtre qui est Paris, c'est-à-dire que tout le monde a un s'habille bizarrement, fait ce qu'il veut, Canal Saint-Martin, euh, euh, jambes croisées, bouteilles de rosé, euh, quinoa. Quand je vois tout ça, moi je ris, parce que c'est pas ma culture, ma culture c'est plus… Euh, euh, banc de, bon de la cité, un kebab.
0: Tu as grandi en banlieue parisienne, donc à Villiers-le-Bel avec ta maman, une sorte de mère courage, ah. immigrée camerounaise, qui a élevé seule ses enfants. Ah. Et moi, j'ai envie de comprendre comment le jeune garçon que tu étais, qui a priori n'avait pas de connexion dans le milieu du spectacle, s'est dit un jour, bah, tiens, ma voix, elle est là, et je vais y arriver.
1: Bah, déjà, j'étais élevé par une mère seule, euh, on était quatre enfants, et vraiment, ce n'était pas simple pour ma mère. Hein. Plus j'en parle et plus je me rends compte vraiment de du sacrifice que font les parents pour pour, pour leurs enfants. C'est un truc vraiment qui est très, 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 très dur. On n'en on, on parle pas assez. Et moi, d'entrée, ma mère, est, elle nous a responsabilité très vite. Quand t'as quatre enfants, c'est pour ça que des fois, je je, je, je lis des manifestes où des, des gens veulent faire passer des lois sur les enfants où, où t'as plus le droit de les obliger, t'as plus le droit de les euh, menacer, t'as plus le droit de l'obliger à se réveiller. Il faut que tu <rire> l'expliques pourquoi il doit se réveiller, machin. Et je pense que ça, c'est des trucs pour des, des couples, justement, qui sont à deux, qui sont heureux et qui ont de l'argent. Mais ma mère, qui a quatre enfants, t'as pas le temps de, de dire à chacun pourquoi ils doit se réveiller. Donc, Donc fois,
0: elle te réveillait comment
1: Elle disait debout. Et de toute façon, ma mère, c'était une femme qui parlait pas deux fois. <rire> elle ne répétait pas les choses. Elle était très stricte, très dure. Plus jeune, je l'en ai voulu. Mec du recul, je comprends. Elle pouvait pas faire autrement. Quand t'as quatre enfants, deux boulots, tu peux pas faire autrement qu'être dur Et il, faut, il faut que tu, tu ne répètes pas les choses parce que ton temps est précieux. Et moi, j'allais... Euh, euh, à, au collège tout seul, avec euh, mon frère. J'étais très indépendant. Et donc, tout que je m'étais dit que ma mère, elle galère tellement, je veux pas être un fardeau pour elle. Je veux pas être un fardeau. C'est pour ça que j'ai toujours évité la police. J'ai toujours évité tous les trucs qui auraient pu lui faire du mal, ou qu'elle vienne au poste de police, ou tous ces trucs-là. J'ai dit, je veux pas être un fardeau pour elle. Et en même temps, je veux M'émanciper rapidement financièrement. Donc, j'ai toujours fait des petits boulots pour pas être un, un, un fardeau pour ma mère. En même temps, j'étais dans la rue. Moi, en même temps, j'étais à l'école. Et pour ma mère, elle fait partie de cette génération c'était important le, le bac. Et comme j'avais des facultés, bah, à chaque fois, je me disais, bon, écoute, maman, je fais le bac, après, j'arrête. Et quand j'ai eu le bac, elle m'a dit, tu bah, t'as le bac, va à la fac. Je fais, ok. Bon, je fais le DUG, après, j'arrête, ok. Après, j'ai eu le DUG, elle m'a dit, mais t'as le DUG, poursuis. J'ai dit, ok, je fais la licence, j'arrête. Après, je suis en licence. Après, j'ai fait une, une maîtrise. Et en même temps que j'étais à l'école, en même temps, j'étais au cours Florent. Et les cours Florent, c'est pareil. J'étais à la fac à, à Paris 13. Et de la fac, c'est une prof de, de, de fac. Moi, euh, fac de
0: quoi Tu faisais fac de quoi
1: J'avais dit à mon frère, écoute, euh, je suis un littéraire, je suis nul en maths. Trouve-moi un truc à la fac où il n'y a pas de maths. Il m'a dit, il bah, y a un truc qui est pas mal, comme. Et en même temps, il y avait tu sais, des options que tu peux prendre euh, dans, dans la fac. Et moi, il y avait euh, vraiment une fille que, qui m'intéressait. Et, et, et donc, je, je voulais assurer dans l'option. <rire> Elle est partie en option photo, et moi je voulais partir en option photo, et il n'y avait plus de place. Elle avait pris la dernière place de l'option photo, donc il ne faut même pas aller euh, la, 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 la draguer en photo. et Il me restait une option, et je me suis dit, tiens, c'est quoi ça, théâtre Et je suis parti en option théâtre à la fac, et c'est de là que tout se déroule. Ma prof me dit, c'est pas mal, est-ce que je connais les cours Florent Je fais, je ne connais pas, elle me dit, bah, va tenter ta chance au cours Florent. Je pas au cours Florent, et c'est comme ça que je suis au cours Florent le, le, le soir. La journée, je suis à la fac. L'après-midi, pour payer la fac, bah, je suis pion. Et après les cours Florent, tard le soir, je suis dans le hall avec mes potes. Donc, j'ai toujours mixé euh, cette diversité qui, qui fait que je suis un espèce de caméléon, je suis un peu à l'aise partout. Quand j'arrive au cours Florent, je connais pas du tout ce monde-là. Je, même, c'était à l'époque, c'était en 2000, euh, j'y étais en 2000, à partir de 2006, 7, 8. Et dans les trois années que je fais au cours Florent, il y avait qu'en deuxième année où il y avait euh, une autre personne de couleur, qui est une comédienne aujourd'hui euh, que j'aime beaucoup. C'est mon amie qui s'appelle Gina Djemba. C'est une super comédienne. On était que les seuls Noirs au, au, dans ma classe au cours Florent. Et tout de suite, c'est là que je commence à, à comprendre ce monde que moi, je ne connais pas. C est, c est, je rencontre des fils d'eux, je rencontre des, des, des gens qui ont, qui ont beaucoup d'argent. On va répéter dans, dans des maisons, dans des endroits que je ne connais pas. Et moi, j'étais un bon luzard. Donc, prendre le RERD, monter à Gare du Nord, faire le changement, euh, arriver à Jaurès, pour moi, c'était déjà un voyage. J'étais content. Après, on se retrouvait dans des apparts à Saint-Germain-des-Prés. Je ne connaissais pas cette ville-là. Et je me dis vraiment, c'est l'avantage qu'a. Une ville comme Paris, c'est que Paris, ça ne dort jamais. Nous, en banlieue, dès que Franprix ou Lidl est fermé,
0: <rire>
1: c'est mort, il ne reste que les kebabs. Et tout ce mélange-là m'a vraiment plu. Et c'est au théâtre que quand j'ai commencé à étudier des textes. Parce que moi, à la base, je partais vraiment pour faire du, du théâtre et du cinéma. L'humour est arrivé euh, par euh, la rencontre d'un prof au cours florent. Mais moi, à la base, c'était vraiment les auteurs qui m'intéressaient. J'avais joué au à la fac et ça m'avait plu d'incarner des personnages, machin. Et au cours Florent, j'ai tout de suite compris qu'on n'est pas dans ce délire-là. Que... Mais
0: surtout, il y a un de tes profs, Xavier. C'est ça, c'est Xavier.
1: Eh hey, mais t'es bien renseigné, waouh oh
0: oh, ouais, oh. On a bossé. Ah, la mais qui t'a dit une phrase en toute bienveillance, mais qui aurait pu te faire jeter l'éponge d'ailleurs Il t'a dit quoi
1: Xavier m'a dit "T'es un excellent comédien, mais on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Les gens ne t'appelleront pas. N'attends pas après du téléphone, il ne sonnera pas. Donc c'est euh, horrible, c'est atroce, parce que tu te dis euh, si on me l'avait dit avant, peut-être que j'aurais pas pris cette voie-là. C'est comme quand tu fais des études dans une branche, et après on te dit, bah, cette branche, elle est bouchée. Tu fais d'accord, mais bah, ça fait cinq ans que je fais ces études-là. Donc, moi, c'est pareil. C'est sûr m'avait dit avant, euh, laisse tomber ce truc-là, c'est entre eux, c'est une mafia, c'est des fils d'eux, c'est des trucs, il y a du racisme. Je serais pas là-dedans. Je me suis donné toute mon énergie dans le foot, dans le basket. Ou...
0: Et finalement, ça a été un moteur, cette fois? <rire> ça a
1: été un moteur. Parce que je me suis dit, OK, et surtout Xavier ne s'est pas arrêté là Si tu arrêté que là, ça m'aurait assommé. Mais il m'a dit, fais en sorte que les gens ne puissent pas te contourner. Si jamais tu sais écrire des textes, écris-les. Si tu sais faire du, de l'humour, si tu sais écrire des scénarios, des courts-métrages, des pièces de théâtre, sois productif. N'attends pas. Crée ta chance. Crée ta chance. Il m'a dit, déjà pour toi qui, qui, qui es noir, c'est dur, mais c'est pas plus facile pour un blanc. Il m'a dit, aujourd'hui, un, un blanc d'un mètre 80 avec des yeux marrons, il y en a des milliards. Donc c'est aussi dur pour lui. Mais sauf que lui, il aura la chance de tenter 1000 castings. Toi, c'est dur, et il n'y aura pas mille castings. Donc, euh, il m'a dit, rends-toi un... un indispensable et il m'a parlé de Gad parce que Xavier était le prof de Gad et d'Audrey tout tout donc il me parle de Gad et il me dit tu vois quand Gad était élève comme toi Gad euh, s'en foutait du cinéma il avait une seule obsession c'était faire de l'humour si toi tu sais écrire des, des blagues écris des blagues et il me dit ça Xavier et au même moment Jamel lance le Jamel Comedy Club et donc ces deux informations là euh, résonnent en moi je vois Jamel et je, je vois cette équipe je vois Thomas N'Gijol Fabrice Eboué je vois Patson je vois Blanche Gardin je vois tous ces gens là je me dis wow c'est de l'humour euh, qui connecte tout de suite avec ma réalité. C'est autant l'humour français d'avant, j'aimais bien, mais je ne connectais pas tout. Euh, j'aimais beaucoup Colu, j'aimais beaucoup euh, les inconnus, mais tout le reste, je ne connectais pas. Pierre Palmade, il a fallu que vraiment j'ai un certain âge pour comprendre ces blagues, ou, ou, ou même Muriel Robin, C'est ceux qui ne me connectaient pas moi. Mais quand j'ai vu Jamel, ensuite Jamel Comedy Club, j'ai fait, ok, je comprends, et je, je me suis lancé là-dedans.
0: Entre le Donnel de 18 ans qui rêve de devenir comédien et le Donnel d'aujourd'hui qui cartonne à la Comédie de Paris, c'est passé 20 ans. Mmh. En 20 ans, quel a été euh, l'échec ou le raté qui t'aura été finalement le plus utile, le plus formateur euh,
1: des, des échecs et des ratés, il y, en a, il y en a eu beaucoup parce que un, je ne sais pas, euh, réseauter. Je ne sais pas, et je pense que ça, c'est la déformation de, de banlieue. C'est un truc où on n'aime pas... Euh, sortir au deux va, on n'aime pas demander, on n'aime pas, on, 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 on sous-entend toujours que les autres vont se servir de ça après pour nous ressortir quand tu es en galère. Es... Et le, le réseautage, c'est 50% de vrai. ce boulot. Des fois, il y, y a des, des soirées où, des, 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 où je ne suis pas allé où des gens qui m'ont présenté, que je n'ai pas rappelé. Ça a été ça, ma part d'échec. Mais avec du recul, je me dis, je serais encore plus content d'y arriver jusqu'au bout de ma carrière sans avoir eu besoin de, de faire tout ça. Donc chaque chose que je ne fais pas, sur le coup, ça m'énerve. Mais après, je me dis, c'est pas grave.
0: Et quel rapport est-ce que tu as à l'échec Est-ce qu'un échec, est-ce qu'un est qu bide, ça peut te mettre complètement par terre ou au contraire, c'est challenging pour toi, ça te donne envie de te dépasser euh,
1: L'échec en général de ma carrière, c'est un truc qui, qui m'angoisse qui parce que euh, je fais vraiment ce métier pour... Euh, pour moi, mais aussi pour ma mère. Parce que je, elle, elle est fière quand je suis sur scène, elle est fière quand, quand ça marche pour moi. Donc j'aimerais vraiment être au top, 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 que ma mère puisse voir son, son enfant au top. Ma plus grosse hantise, ce serait que ma mère, comme est, elle est malade un peu souvent, ce serait qu'elle disparaisse et qu'après, il m'arrive des belles choses. Tu vois, ça, c'est un truc qui m'attristerait. C'est un truc... Euh qui me ferait vraiment mal au cœur. Donc, j'espère vraiment, je fais en sorte d'aller vite, vite, vite pour qu'elle puisse voir son fils au top. Et, Et c'est aussi ton plus à... gros moteur. C'est mon plus gros moteur. Et puis, dans les, dans les petits échecs, les bides, machin, non, ça fait partie du métier. Ça, est... On n'est pas, pas drôle tout le temps. <rire> <rire> oh.
0: Alors, on parlait de ta maman. Comment est-ce qu'elle a réagi, justement, quand tu lui as dit que tu voulais faire le cours Florent Est-ce qu'elle t'a soutenu dès le début ou est-ce qu'elle aurait préféré que tu fasses, entre guillemets, un vrai métier
1: Non, ma mère, elle m'a elle m'a toujours soutenu, même si elle ne comprend pas vraiment. Euh, j'ai cours florent, elle ne comprenait pas, c'est quoi les cours de théâtre. Et en même temps, elle m'a toujours dit, euh, toi, tu es un comédien. Parce que je, je suis un, dès l'enfance, je racontais toujours des histoires. Je ne dirais pas mytho, mais j'étais toujours en train de... Je parlais beaucoup, <rire> j'aimais toujours m'approprier euh, l'espace. Et après, j'ai eu une phase où je parlais beaucoup, et après, je ne sais pas pourquoi, je suis devenu après euh, plus introverti. Mais ma mère m'a toujours dit, toi, tu es un comédien, tu devrais faire de la comédie. Et quand j'ai fait les cours florent, elle m'a dit, bah, tu vois, je t'ai dit ça depuis longtemps, que je devais faire euh, la comédie. Et elle m'a soutenu. En même temps, elle, elle savait que, que je travaillais bien à l'école. C'est ce qui m'a toujours sauvé. C'est que j'ai toujours été un bon élève, j'ai toujours ramené des bonnes notes. Donc, ma mère avait compris que j'avais une espèce de, de gros potentiel, mais juste, elle ne savait pas ce que j'allais faire de, de, de ce potentiel-là. Elle m'a toujours… Euh, C'est ma première fan. Est-ce est ma est que ça veut dire qu'elle qu qu
0: qu t'a déjà vu sur scène euh...
1: Elle a vu tous mes spectacles.
0: Donc tu sens sur pas quand elle vient jouer les blagues en dessous de la bah, ceinture Ma mère,
1: euh, elle fait un truc euh, qui, qui m'amuse, c'est qu'elle ne me dit jamais quand elle vient au spectacle. <rire> C'est-à-dire que ma mère paye sa place, je ne l'ai jamais invitée. Elle ne me dit jamais quand elle vient au spectacle et parfois, elle ne m'attend même pas à la fin du spectacle. <rire> Et elle rentre, et elle, me, elle ne me le dit pas. Et, quand et après, la elle te voir. parle pas
0: pendant 15 jours et tu comprends qu'elle est venue voir non, le spectacle. Non, mais
1: je te jure, un jour, je peux, je peux venir la voir euh, la semaine d'après. Et après, elle va me dire, euh, super, ton spectacle. Par contre, euh, la masturbation, je crois pas. <rire> et là, je dis, hein
0: oh, mon Dieu. Et je dis,
1: merde, elle était là. Donc, non, mais ma mère, elle est, je, je raconte un, un truc pour te montrer qui est ma mère. C'est Quand j'étais gamin, à une époque de l'adolescence, entre copains, on se faisait passer euh, certains films interdits pour les mineurs.
0: Donc là, on est à la radio, donc on ne voit pas, mais euh, il fait les guillemets, les guillemets avec de, ses
1: doigts. C'est euh, un film interdit pour les mineurs. Et, et un pote avait passé une, euh, une cassette porno. Et c'était l'époque, euh, avec les je ne sais pas pourquoi on était cons, on gardait les jaquettes, tu vois. Et donc, euh, j'avais caché euh, dans mes affaires. Et je, je vais à l'école, machin. Et ma mère, elle fait le ménage dans ma chambre. Et je reviens le soir, <rire> et je vais dans mon placard. Je trouve le, le placard bien rangé et je trouve le DVD <rire> sur... Je trouve des sur le truc. Et <rire> eh ben là, tu n'as plus faim. <rire> là, tu vas dormir et tu ne peux pas sortir de là. La... <rire> tu peux pas sortir, pendant faut semaines.
0: <rire> mais dans le, dans le spectacle, tu la loupes pas, même si c'est toujours d'une tendresse ah, infinie. Mais tu dis que tu as honte d'elle, mais que tu as honte d'avoir honte d'elle.
1: J'ai honte d'avoir honte de ma mère. C'est vrai et je pense que nous sommes beaucoup dans ce, dans ce, ce cas-là. Parce que dans mon ancien spectacle, je parlais de ma mère, elle avait eu un cancer un cancer du sein. Dans mon ancien spectacle, j'en parlais et parce que j'avais besoin d'extérioriser de, ça, parce que je l'avais vécu de façon très violente. Et ça m'a fait très mal, mais pour pas que ma mère me sente mal, j'ai joué le mec tout le temps heureux, tout le temps que vraiment « t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Je voulais pas qu'elle me voie triste, donc j'ai toujours joué le mec trop heureux, mais au, à l'intérieur, j'étais vraiment en souffrance et j'ai eu besoin d'en parler dans mon spectacle. » Et pareil, elle est venue un jour, je ne savais pas qu'elle était là. Elle m'a entendu parler, donc après, elle a pleuré. J'ai pleuré, c'était très émouvant. Et là, dans mon deuxième spectacle, je reparle d'elle. Et je parle de cette période où elle est en ce moment. C'est une, une, une période qui est bizarre, c'est qu'elle n'a plus rien à foutre. C'est qu'elle n'a elle <rire> plus filtre. de filtre. Elle, elle, ce qu'elle n'aime pas, elle le dit, ce qui n'est pas beau, elle le dit, elle peut... Elle fait des trucs, mais des dingueries. Bon, a... les,
0: les présentations avec Laurent Ruquier, on en parle les
1: présentations avec Laurent Ruquier, Comment les... ça s'est passé Elle a dit à Laurent Ruquier, j'espère que ça va pousser mon fils, mais pas comme Stevie. <rire> ça ne veut rien dire. Il y a une voisine ah. qui est venue lui dire euh, qu'elle souffrait de grossophobie. Ma mère, elle a dit, mais fais un régime. <rire> elle, dit, fais un ré... elle est dans une espèce d'honnêteté, mais c'est d'une violence. Et elle se dédonne avec cette phrase qui m'énerve, elle dit, j'y peux rien, je suis franche. Cette phrase m'énerve, c'est une phrase de connard en fait. Tu peux être bienveillant et des fois ma mère me gêne et je me dis mais comment tu peux être gêné par cette personne qui t'a tout donné. J'ai lu dernièrement un truc justement, une étude qui dit que les enfants de 0 à 7 ans, toute cette période-là s'efface. C'est une période que les enfants ne se souviendront jamais sauf traumatisme. Et je me dis, c'est triste pour les parents parce que c'est tellement la période la plus dure. De 0 à 7 c'est
0: là où tu te sacrifies pour ton enfant. Il faut dire que tu es en plein dans dans cette période parce que tu euh, dois avoir un bébé. Moi, je me
1: sacrifie de malade.
0: Il ne s'en souviendra ils en, pas. Il s'en souviendra même pas.
1: Il s'en bat Et couilles. il aura honte de toi, <rire> non, comme non, tous les enfants. Non, non, moi, je serais stylé. moi <rire> Je pense qu'on pense tous qu'on sera stylé, mais à un moment… Non, mais j ai, j ai, et justement, j'ai envie de… Pour être sérieux, je sais pas. Encore, j'ai honte de ma mère. Parfois, ça m'amuse, mais des fois, ça me gêne parce que je me dis, mais c'est un drôle de sentiment d'avoir honte de ses parents.
0: Mais c'est le cours normal des choses.
1: C'est normal. Toi aussi, t'as honte de tes parents. Bah
0: oui, j'ai honte de mes parents aussi. Mais c'est pas triste. Mais j'ai honte et à la fois, je suis hyper fière, comme ça, toi.
1: Exactement. Il y a un paradoxe. Où des fois, tu... ma mère, je te jure, ça un jour, elle monte sur scène pour parler, je suis pas bien. <rire> je suis pas assurée. C'est pas. Le genre de... Il y a des parents. Je pense que quand leurs parents, leur, leur, leur... il y a des enfants quand leurs parents montent sur scène, leurs parents sont des grands euh, des orateurs, orateurs savent parler qui qu sont érudits, machin. Truc. Ma mère se fois qu'elle monte, c'est oh là, là Qu'est-ce tu qu as T'as peut
0: euh, peut-être peur que les gens posent sur elle un regard qui n'est pas aussi bienveillant que le tien. C'est de ça. J'ai peur, peur. qu'elle
1: dérange les gens. J'ai peur qu'elle qu choque les gens. Parce qu'elle, elle, 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 elle s'en fout. Pour elle, c'est pas choqué. Elle est, elle voilà, t'as un bonnet. Ma mère, elle te connaît même pas. Je peux te présenter. Ben, voilà, tiens, maman, je te présente. Et Elise, on a fait une, une interview. Ah oh, ouais, bien, une image le bonnet. <rire> et là, se crée une gêne aussi. <rire> Mais pour elle elle, elle, elle a été franche. Et pour elle, ça se respecte, la
0: franchise. Est-ce que c'est pas elle qui est dans le vrai, finalement Quelque part. C'est vrai que... Est-ce que toutes ces
1: conventions, tous ces non-dits, toute cette fausse politesse... Que, mais d'un côté, est-ce qu'on a besoin de tout dire aux gens
0: <rire> C'est une bonne question. Alors, on parlait de Laurent Ruquier il y a un instant. Qu'est-ce que tu as appris sur toi durant toutes les saisons que tu as passées comme pensionnaire chez Ruquier dans On ne demande qu'à en rire
1: On ne demande qu'à en rire, c'était vraiment la meilleure école pour un, pour un humoriste parce que Laurent Ruquier nous a permis de comprendre qu'on était capable de créer euh, des sketchs euh, juste en s'y mettant. Mmh. Parce qu'en France, il y a un truc un petit peu dans l'artistique où on se dit… Euh, nous sommes une élite, nous sommes un peu des Jedi de l'humour. Nous avons un truc que les autres n'ont pas. Euh, et puis l'inspiration viendra quand ça viendra. Il faut que je prenne ma voiture et que je roule et que je laisse le <rire> truc venir. Et, et c'est des conneries. L'humour, c'est comme le sport, c'est comme la musique. Il faut faire. Il faut faire. Plus tu fais, plus tu es bon. Et Laurent nous a permis de, de nous dire, mais les gars… Vous, pouvez, vous êtes capable de créer un sketch par semaine. Au début, on disait, mais non, c'est trop dur. Moi, j'ai fait trois saisons, j'ai fini avec 98 sketchs. Oui. C'est énorme. C est, c est, c est, ça dépasse l'entendement. Et les 98 sont pas bons. La moitié à chier. Mais j'ai créé 98 sketchs. Et Laurent nous a permis ça. Il nous a permis vraiment de connaître ce métier-là, de d'écrire, d'être pointu dans l'écriture. Il nous a fait connaître de, dans toute la France parce que c'était un média puissant, euh, cette émission. Et financièrement, c'est une émission qui ont, ont gagné beaucoup d'argent. Donc vraiment, Laurent Ruquier, j'ai que de la bienveillance pour lui. C'est un mec que j'aime beaucoup. Je dirais pas que nous sommes amis, mais je sais qu'il a beaucoup de respect pour moi et moi aussi. C'est un mec que j'aime. J'aime vraiment Laurent Ruquier.
0: On t'a récemment vu à la télé aussi dans le rôle d'animateur euh, de la seconde partie de la France a un incroyable ah. talent. T'as un peu hésité hein, avant de ah. dire oui parce que tu trouvais ça quand même un peu ringard d'être euh, animateur de ouais, télé je... T'avais peur de, de devenir pas... le nouveau sexe
1: <rire> ah, C'est pas, <rire> pas ça. C'est que les, les, les animateurs, j'ai beaucoup de respect pour font. Pour mais c'est vrai que moi, je trouvais qu'il y avait un côté, euh, et, et en même temps, c'est aussi, aussi le, 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 problème de la télé française. C'est que c'est les mêmes personnes depuis 50 ans. C'est un moment où moi, j'ai grandi, Nagui, je regardais dans, n'oubliez pas votre brosse à dents.
0: Oui, c'est vrai. J'étais gamin, ah, Nagui était, était déjà là, Michel
1: Drucker, je l'ai vu, euh, il était brun.
0: <rire> <rire> mais t'es, hyper vieux, en fait. non, je suis un mec des
1: années 80, mais Michel Drucker, il est là depuis la télé en noir et blanc. <rire> c'est un, un moment, je trouve que ça change pas tant que ça, quoi. Donc je me suis dit, est-ce, pour moi, c'est, même pas ringard, c'est, c'est que des vieux, c'est des mecs, euh, et je me suis dit, je ne vois pas là-dedans, moi, je vais faire des trucs plus cool. Et encore, animateur, tu me dis être Jimmy Fallon, qui fait des late shows, je te dis OK. Mais moi, je voyais ça plus, le mec qui va lancer des trucs, ça ne m'intéressait pas du tout. Et quand ils m'ont appelé, au début, j'ai hésité. Et après, quand j'ai vu l'émission, ils m'en ont parlé, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Parce qu'en fait, c'est comme euh, à l'époque d'On Demande Quand Rire. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont se faire juger. Euh, qui ramènent des prestations. Ils se font juger par le public, par un jury. Ils se font défoncer. Certains se font encenser. Et moi, je suis le mec, juste après, qui les récupère. Tu vois, moi, je suis un peu le SAMU derrière pour, <rire> pour leur dire, mais non, même en, en te faisant déchirer, tu peux faire une carrière. Ou bien, des fois, je leur dis, même si tu as dit que tu es un génie, des fois, tu n'y crois pas trop. Tu vois Donc, moi, je, je suis un espèce de tampon à la fin. Et j'aime beaucoup cette émission. Et puis, j'ai bien payé aussi. Donc. Oh. <rire> et
0: et aujourd'hui, euh, si tu devais faire euh, l'émission de télé de tes rêves, ça serait quoi
1: J'aimerais bien, moi, faire une émission qui me vraiment plairait, ce serait faire une émission d'entraide. Mmh. Tu vois, une émission d'entraide, parce que je trouve que vraiment le divertissement aujourd'hui doit servir à, à l'entraide. J'aimerais faire une, une émission euh, dans le style de... Je sais pas si tu, tu te rappelles de tous ensemble sur TF1.
0: C'était un peu comme les maçons du cœur, non C'est ça, le mec ah, qui arrivait...
1: Est... Où tu chiales exactement, à la fin Le mec qui arrivait qui disait, bon, les gars, ouais. il y a cette maison à construire. Toi, tu as du bois, toi, tu as du machin. aidons-les les Et il aidait une famille, que sa maison avait été dévastée. Et j'aimerais bien qu'on remette ce genre d'émission où vraiment où tout le monde gagne, la chaîne gagne, parce que si jamais ça marche, ça fait des audiences, toi tu gagnes, t'es payé, mais en même temps, les candidats qui sont là, ce pas juste des gens qui viennent s'afficher pour rien, c'est des gens après que t'aides. Et j'aimerais bien trouver une émission qui puisse faire ce 360 où tout le monde est gagnant jusqu'aux personnes qui passent à la télé.
0: On parlait tout à l'heure du fait de débuter dans le stand-up sans vraiment avoir de connexion dans le monde du spectacle. Toi, justement, tu as mis en place ce truc absolument génial à la fin de ton spectacle. Tu mets les gens en relation, tu fabriques une chaîne de solidarité. Alors, raconte-nous comment tu fais ça et pourquoi tu le fais
1: C'est... À la fin de mon spectacle, j'ai créé ce que j'appelle la chaîne de la solidarité. Et je le fais parce que mon spectacle s'appelle « Ensemble ». Et je voulais que ce, dans ce spectacle-là, à tous les niveaux, nous le fassions ensemble. L'affiche, déjà, a été faite « Ensemble ». C'est-à-dire que j'ai fait un appel à public sur mes réseaux. J'ai dit tel jour, telle date, euh, à telle heure, je shoot mon affiche. Parce que souvent, les, les, les de peur ou les, les artistes quand ils font des, ils font des affiches ils se mettent souvent tout seuls dans des mises en scène. Je me suis dit, mon, mon show s'appelle Ensemble, je veux que nous soyons ensemble. J'ai fait un appel, 300 personnes sont venues, on a shooté avec du vrai public derrière. Le spectacle, pendant une heure, on est ensemble. Et à la fin, la chaîne de la solidarité est venue par hasard. C'est un soir, je parlais avec le public et je demande à un mec, tu fais quoi dans la vie Il me dit, je suis au chômage. Je lui dis, ok, tu bossais dans quoi Il me dit, je suis barman. Et je dis, euh, ok. Et dans la salle, est-ce que quelqu'un cherche un barman il y a un mec qui dit, moi j'ai un bar, mon barman m'a lâché, s'il est bon, je l'embauche. Il s'échange les contacts et cette personne bosse dans le bar. Et cela je me dis, mais mince, c'est juste ça dont on a besoin. C'est du réseau et des opportunités. Et ben moi, chaque soir, j'ai des gens dans ma salle, c'est un réseau, et ben je le mets à contribution de mon public. Et chaque soir, je demande, est-ce que quelqu'un cherche quelque chose Des fois, ça ne marche pas, parce que des fois, les bonnes personnes ne sont pas là, et des fois, ça marche. Il y a des gens qui trouvent du, du travail, des stages, des poussettes. Il y a un mec qui a vendu sa voiture.
0: Euh, <rire> c'est le bon
1: J'ai mélangé Pôle emploi et le bon coin <rire> dans la micro-société qui est mon théâtre. C'est tout. Et ça part de rien. C'est juste de la bienveillance et de l'entraide. Et qu'on peut tous faire dans tous nos cercles de vie. Ça ne ça, ça coûte rien. C'est juste prendre le temps d'écouter les autres et prendre le temps de s'interroger sur leurs besoins. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est moi, 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 je, je, je. Et quand j'ai fini de parler, bah, c'est pour moi… La conversation est finie. Aujourd'hui, c'est qu'on a fini de parler. Pour nous, il faut qu'on parte. Mais prends le temps de dire aux gens, euh, bonjour, au revoir, merci, tu as besoin de quelque chose, je peux t'aider. Moi, je ne peux pas, mais attends, je connais quelqu'un. C'est juste du réseau. Et c'est l'avenir. D'ailleurs, quand tu regardes tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui font fortune sur Internet, les applications, ils ont juste pris du réseau et, et nous, ils nous ont fait payer. Tu prends Uber, Uber, c'est qui veut voyager, qui a des voitures, je vous mets en contact et vous payez, alors qu'on pourrait le faire nous-mêmes. Euh, Blablacar, Le Bon Coin, euh, tous ces... Airbnb, euh, je veux dormir quelque part, qui a une maison bah, Je vous mets en relation, mais vous payez. Pourquoi Pourquoi on a toujours besoin d'un intermédiaire pour qu'on paye Alors qu'on pourrait le faire nous-mêmes. On pourrait faire le bon coin nous-mêmes, on pourrait faire Blablacard nous-mêmes gratuitement. On pourrait faire tout nous-mêmes. Et, et, et je pense même que ce, ce genre de, de chaîne, j'en suis sûr que bientôt, ou peut-être qu'elle existe déjà sur une application où les gens peuvent s'entraider, mais je suis sûr qu'il faut payer pour s'entraider. Alors pour, pourquoi on va payer tout se crever, putain. <rire> il y a le coronavirus.
0: Et c'est ce qui est si beau dans ton spectacle. Ensemble, on en écoute un autre extrait.
1: Avec grand plaisir. J'ai joué mon spectacle à Nice l'année dernière, et à moi il y a un mec qui m'a insulté de, de salle noire pendant le spectacle. Je me dis le mec quand même ça veut dire qu'il a vu mon affiche. Plus noir que moi, c'est la nuit et Omar Sy. C'est un moment. J'ai eu le soutien du président de la République. J'aimerais jouer l'artiste rebelle, mais quand il m'a appelé Macron, j'étais comme ça. Allons enfants de la patrie. Ce spectacle, vous savez, je l'appelais Ensemble. Parce que je, je pense foncièrement qu'il faut être tous ensemble.
0: Ce nouveau spectacle, donc, Ensemble, il est venu très rapidement après cet événement abject. Donc, alors que tu jouais à Nice, un spectateur te traite de salle noire. Quelqu'un filme la scène qui va faire le tour des réseaux sociaux et remonter jusqu'aux plus hautes instances de la République. Et ta réaction spontanée sur scène face à cette agression, elle est tellement parfaite, tellement d'un calme olympien que certains ont même pensé que cette vidéo était un fake. Mais ce n'était pas un fake en 2018. Un type a vraiment payé sa place pour venir te traiter de salle noire.
1: Ouais, c'est hallucinant. C et dans la vidéo, quand il me traite de salle noire la première fois, les gens rient. Et je pense que c'est normal parce que tu, tout le monde se dit « mais non, c'est une blague ». C'est de un, la sidération C'est un complice, c'est un rire nerveux. Et la personne le répète deux fois de suite et là, la salle est glacée. Et moi, quand je, je, je reçois ça, c'est comme un accident de voiture. T'as une fraction de seconde pour comprendre ce qui se passe. Donc je me dis tout de suite, qu'est-ce que je fais Et je me dis, peut-être que cette personne cherche à me déstabiliser, peut-être qu'elle cherche à avoir son quart d'heure de gloire, peut-être qu'elle cherche à ce que son insulte euh, tue le spectacle, et bien moi, je ne vais pas lui donner ce plaisir. Je vais l'isoler et faire mon spectacle. Et j'ai la chance de sortir les bons mots au bon moment, et après, boum, ça, ça, ça part dans un buzz qui me dépasse, mais je crois que ce buzz, a été aussi haut, mais ce n'est pas sur ma personne. Ce n'est pas parce que Donald Jackson s'est fait insulter. Je ne suis pas super connu, je ne suis pas euh, Jamel Debout, je suis, pas, je suis une petite vedette de l'humour. Donc si c'est si parti aussi haut dans la société, c'est parce que je pense que les gens avaient besoin de remettre au centre du débat euh, public le racisme et la discrimination. C'est ce qui a fait que c'est monté si haut, parce que les gens se sont dit c'est encore possible en France, c'est pas normal, et la France entière a été choquée. Et c'est pour ça que, justement, euh, j'ai tout de suite fait une réponse à, ces, à, à cette personne-là dans une vidéo et que je suis reparti jouer à Nice tout de suite parce que je… Je voulais surtout pas, je suis le premier à me battre contre les discriminations que subissent les minorités, les musulmans, les arabes, les juifs, machin, que je ne voulais pas non plus qu'on stigmatise. Parce que je commençais à recevoir des messages sur les réseaux, mais c'est normal, Nice, c'est des putains de fachos, c'est une ville de raciste, et puis d'autres messages, oui, mais ce sont les blancs, euh, la France. Et je dis, non, les gars, c'est des conneries. Je fais ce métier depuis plus de dix ans, j'ai toujours été partout en France, j'ai eu que de la bienveillance, que des gens coulent. Là, c'est un cas isolé, et cette personne ne représente qu'elle-même sa bêtise. Donc euh, j'ai fait une vidéo tout de suite pour dire aux gens, il n'y a pas de les blanc, la France, c'est lui c'est un connard, comme il y a des connards noirs, il y a des connards arabes, des connards chez les, des connasses chez les femmes, c'est que eux, ça ne représente personne d'autre. Donc je ne voulais vraiment pas que, que ça parte dans, 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 dans ce, ce truc un peu nauséabonde qu'on entend souvent quand, quand il y a une, une attaque sur les minorités. Et donc tout de suite j'ai voulu désamorcer ça et, et montrer que ce n'est pas la France dans laquelle je vis, et ce n'est pas la France que, 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 que je veux pour mes enfants.
0: Et de là, donc coup de fil d'Emmanuel Macron. Euh, euh... Est-ce que tu t'attends euh, oh, Est-ce que tu Manu, comprends euh... ce qui t'arrive à ce moment-là
1: Les Américains disent vrai, reconnaissent vrai. C'est à moi, à moi, Manu, il dit, lui, c'est un vrai.
0: <rire> non. non, mais as eu Emmanuel Macron, Estrosi, Castaner, Castaner, tout le monde. Tout le
1: monde. Euh... Tu comprends ce qui t'arrive à ce à... moment-là ou pas Étant dans le métier, je, je, je comprends ce, 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 ce qu'on appelle un buzz. Donc, je, je comprends que c'est un buzz parce que tout d'un coup, toute la presse m'appelle, tout le monde retweet. Donc, je comprends que c'est un buzz et en tant qu'artiste, ça m'attriste quand même. Parce que je me dis, c'est vraiment frustrant qu'il faille qu'un buzz sur un artiste arrive sur ce genre d'événement. C'est-à-dire que je, ça fait des années que je fais ce métier, je fournis toujours du travail, des vidéos, des machins. Je ne sais pas ce qui intéresse vraiment les gens. Et dès qu'il y a du sensationnel, là, c'est parti à un niveau. Et en même temps, je me dis aussi… C est, c est, moi, j'ai, je me sentais un peu mal de, 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 de entre guillemets, de surfer sur ça. C'est même pour ça que quand on m'a dit porte plainte, moi j'ai dit non, non, moi je vais pas porter plainte. Je veux vraiment qu'on oublie cette affaire-là, passant à autre chose. Et je voulais même pas porter plainte à la base. Et après, j'ai reçu des messages de, de plein de gens qui m'ont des témoignages sur les réseaux. C'est ce qui est beau sur Internet, c'est qu'il y a de la violence, mais il y a aussi des beaux trucs. à dire des gens, gens m'ont envoyé des, des, des messages de témoignages. Ils m'ont dit, toi, tu as de la chance, tu es sur scène, on t'insulte, euh, tu parles au président, moi, il m'a fait ça dans le bus, un tel à la crèche, euh, je ne peux pas trouver d'appartement, machin, machin, toi, tu exposé. Si tu as la chance d'être médiatisé, tu ne peux pas ne pas porter plainte. Sinon, c'est un mauvais signal que tu envoies au raciste. Et donc, c'est pour ça que j'ai porté plainte et que cette affaire-là, je l'ai prise à, à, à bras le corps. Parce qu'elle elle, m'a fait aller dans plein d'associations. Il y a plein d'associations qui, qui m'ont accueilli, euh, de, la, de, de grosses associations comme SOS Racisme, la LICRA, à des petites associations LGBT, machin. Ça m'a fait du bien. Je pense que ça arrive, pour moi, il n'y a jamais de hasard. C'est arrivé à un bon moment pour les bonnes raisons.
0: Ça t'a recadré, recadré sur la force du collectif. Exactement. On est d'accord, en tout cas, que c'était la première fois de ta vie qu'un président t'appelait. Donc, je te propose maintenant ah. quelques questions. Première fois, question courte, réponse courte. Okay. Première chose à laquelle tu penses quand tu montes sur scène et que tu découvres ton public euh,
1: Je pense euh, que je suis chanceux et merci euh, d'être de, de, là pour moi.
0: Tu regardes pas si y a ta mère Non. <rire> première personne qui t'a fait remettre en question ta manière d'écrire
1: Il euh, y en a eu beaucoup... Mais un qui m'a fait du bien, c'est Alex Lutz. Qu'est-ce qu'il t'a dit euh, Alex Lutz m'a fait comprendre qu'on pouvait dire euh, les mêmes choses sans être dans le cliché et la stigmatisation. Exemple ben, Exemple, je faisais des, 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 des blagues euh, sur euh, mon pays, sur l'avion au Cameroun. Et je dénigrais un petit peu euh, l'avion, co co comme ils' sont coutume de faire quand, quand, quand on parle un peu d'Afrique. Je disais, mais l'avion n'était pas sûr, euh, machin, il manquait une aile. Plein de vannes qui marchaient mmh. bien. Et Alex écoute ça et puis me dit, mais c'est super, mais pourquoi tu, tu dis ça, c'est pas vrai Il dit, t'es déjà parti au Cameroun, l'avion il est bien, pourquoi tu veux dénigrer pour faire rire Il m'a dit, tu peux dire la même chose, tu peux dire tes mêmes blagues, mais juste dire, je suis parti en Afrique et je sais que pour vous c'est de, de la merde, mais pas du tout, c'était bien. Et <rire> je me suis dit, mais c'est vrai en fait, tu peux garder les mêmes blagues, mais il faut que le propos soit intelligent.
0: Et décalé d'un
1: cran. cran. Et ça, je remercierai à vie Alex Luce.
0: Premier son que tu écoutes le matin en ce moment
1: en ce moment, bah, je suis revenu dans ma période, ma période funk. Donc, euh, j'aime bien me lever avec euh, Air Fire, Fantasy.
0: Yes.
1: J'adore, ça met la
0: patate. Euh. Bon, en vrai, le premier son que tu entends le matin, ça doit être ton bébé plutôt, non Non, il dort très, bien. <rire> as il de dort la très chance.
1: bien. Il dort très très bien. <rire> Moi, j'entends vers 14h. C'est <rire> le mec qui a 20
0: Et enfin, je te laisse finir euh, cette phrase. La première chose à faire pour être bien dans ses baskets, c'est de...
1: S'aimer soi-même.
0: Mais c'est une excellente conclusion. Merci Donald Jacksman de nous avoir accordé cette interview pour Sneaker Spirit, le podcast. On va quitter le théâtre, on va te laisser te préparer avant de monter sur scène dans quelques instants. Tu vas faire quoi là Tu vas te concentrer, méditer
1: Je vais aller faire une petite sieste, je pense, manger quelque chose et attendre le, le spectacle et le public.
0: donald Jacksman, ensemble à la Comédie de Paris du jeudi au samedi, prolongé jusqu'à fin mars et aussi en tournée dans toute la France. À Angers le 27 mars, à Lille le 2 avril, Marseille le 8 avril et à Cannes le 9 avril et encore plein d'autres dates. Je vous le conseille mille fois. Merci, Merci. Donald.